0: Atakale Buluşmaları Bursa Konuşmaları'nın 32.sini düzenliyoruz. Herkese selamlar. Bu ayki konuğumuz tarihçi, doçent doktor Seda Bayındır Uluskan. Kendisiyle Tek Parti Dönemi Bursa'sını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız, iyi merhabalar. misiniz?
1: Teşekkür ediyorum, çok iyiyim. Sizleri sormalı.
0: Biz de gayet iyiyiz. Can, ee, buyur başlayalım. Tamam. E, hocam merhaba.
1: Merhaba canım.
0: Kitabınızın üzerinden ilk önce bir sorayım ben. CHP Parti Müfettişliği ve raporlama raporlarla Bursa Teşkilatı adlı çalışmanızda. Evet. En önce o çalışmayı yapmanıza neden olacak hikayeden başlayalım. Nasıl böyle bir şeye karar verdiniz? Hikayesi nedir bu?
1: Ee, açıkçası bir süredir bu konuya bayağı bir ilgiliydim. Hep e, dikkat edilirse hep makale hazırlanmıştı. Benim de niyetim böyle bir makale hazırlamaktı, yani aslında küçük çaplı bir şey yapmaktı. Ama tabii arşiv her zaman sürprizlerle dolu. E, Bursayı çok severdim ve e, neresini çalışabilirim diye bakarken böyle Bursa çok e, beni çekti. Dedim ki ben Bursayı çalışmalıyım, e, küçük bir makale hazırlayayım derken öyle bir e, zengin evrakla karşılaştım ki kitap çıktı ortaya ee, çok da sevindim tabi ve Bursa'yı daha yakından tanıma imkanında buldum bu vesileyle İyi ki de çalışmışım diyorum
0: peki Bursa'yla e, tanışmanız ne zaman başladı e. asıl olarak
1: normalde e, bandırmalıyım ve hep bir şekilde açık söylemek gerekirse Balıkesir merkezden ziyade hep, ailece hep bir şekilde ve Bursa'daydık Küçüklüğümden kalma bir şeydir. Ayrı bir bağı nostaljisi var. Çok gittim, çok severim, çok ziyar, sık ziyaret ederim. Dolayısıyla bu noktada bu sayı çalışmak benim için keyifli oldu.
0: Hocam hiç bilmeyenler için çalışmanızın biraz alameti i farikasından, içeriğinden, muhtemelen bahseder misiniz bize?
1: Tabii ki. Ben bu çalışmamda... Tek parti döneminde Halk Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Bursa Teşkilatı'nı ilk önce ele aldım. Ve kullandığım ana kaynaklarımda e, Halk Parti, Parti Müfettişleri raporları, e, Vilayet Heyetinin e, çalışma raporları ve bir de dönemin Bursa milletvekillerinin hazırlamış oldukları e, yine raporlar. Yani Ve basın da tabii ki kullandım. Ama büyük oranda belge ve bu tarz dönemin o dönemde tutulmuş teftiş raporları, çalışma raporları çerçevesinde hazırlandı. O dönemde belli periyotlarda bu tarz teftişler yapılıyor. Teşkilatlar sürekli raporlama yapıyor ve bunlar çok kapsamlı. Yeri geliyor 200 sayfalık raporlar, özellikle müfettiş raporları. Şehirler hakkında, her şehir hakkında kapsamlı bilgiler içeriyor. Ben de bunları kullanarak böyle bir çalışma yaptım.
0: E, hocam Cumhuriyet Halk Partisi'nin müfettiş raporu hazırlamasından muradı ne? Niçin böyle bir e, raporlama yapma ihtiyacı hissediyor?
1: Öyle söyleyelim. Ee, özellikle bu um, 1930 sonrası daha çok gelişiyor. Tabii 20'lerden itibaren de var bakarsanız. E, parti e, ülkeyi belli bölgelere ayır ayırarak e, denetimler yapmaya başlıyor ve buralara müfettişler... E, e, tayin ediyor. Tabii buralar, şöyle söyleyeyim, yönetmeniz siz yönetmeniz için bilmeniz lazım Samet Bey. E, ve e, biraz yönetimlerde tabii e, özellikle tabii tek partilerde biraz meraklı dolurlar. Halk ne istiyor, ne diyor, şikayet var mı, e, sorun var mı, muhalefet var mı ileriki süreçte özellikle. E, bu bölgelerde gönderdikleri müfettişlerle aslında merkez taş bir anlamda hem yönetiyor, hem kontrol ediyor, hem denetliyor, hem de gözüm üzerinizde imajı yaratıyor. Ee, tabii teşkilatlar da bu raporları hazırlıyor. Daha sonra milletvekilleri de gidiyor ama parti müfettişlerinin de rolü çok büyük. Çünkü senede iki defa bu raporu hazırlayıp bütün vilayetleri sürekli dolaşıyorlar.
0: Ee, tek parti için Bursa önemli bir şehir. Yani en az Ankara ve İstanbul kadar gündeminde. Çok. Dönem, dönem itibariyle o atmosferi ve fotoğrafları da biraz bize anlatır mısınız?
1: Tabii ki bir kere şöyle söyleyelim ben 1936-45 bandını çalıştım. Ee, bu süreçteki raporları bütün bu raporları derleyerek e, bir tablo çıktı. E, şunu söyleyelim. Tabii e, imparatorluktaki önemi, e, kadim tarihi, ekonomisi, zengin kültürü aynı şekilde Cumhuriyet'te de aynı önemi hâyesi devam ettiriyor. E, tarihini bir kenara bırakırsak, şimdi şöyle bakıyorum. Mesela 1935'te 45 arasında Bursa yine e, hayli kalabalık bir şehir, büyük bir şehir ve giderek de bu katlanıyor bu nüfus. Eğer bu dönemde Bursa nasıl bir şehir? Mesela 35'te 442 bin gibi bir nüfus var ki ilçeleriyle birlikte 40'ta 461 bini buluyor ki küsürleri var bunun 45'te 491 bin gibi bir nüfus yani ne demek oluyor ee, neredeyse yarım milyona yakın bir nüfusu olan e, gelişen sanayisi zengin kültürüyle ve e, tarımıyla çiftçisiyle e, önemli bir şehir demek tabii bu arada e, 1935'teki idari taksimata göre Bursa merkez dahil 10 ilçeden oluşuyor. Eee işte biliyoruz Orhangazi, Osman Gazi, Karacabey, Nil, Mudanya, işte Yenik, Yenişehir, İnegöl ve İznik ve bütün bu şey ilçeleri katarsa büyük büyük bir şehir gerçekten o zaman da öyle ve kalabalık bir şehir. Demin de söylediğiniz cumhuriyet de çok büyük önem atfediyor. Gerçekten Ankara'nın da partinin de çok önemsediği şehirlerden biri ki ilk teftiş sistemi oluşturulduğunda ilk planlanan illerden Bursa. Onu söylemem lazım. Şimdi bu raporlardan ben ne gördüm? Nasıl bir bursa var? Bursa ne istiyor? Bursa'nın ne istiyor? Bursa'nın sorunları ne? Şikayetleri ne? Belki biraz ondan söz edersek tablo biraz daha netleşir. Küçük, tabii çok fazla detay var ama küçük böyle örneklerle size minik minik anlatmak isterim. Öncelikle tabii sanayi ve tarım. Yani böyle bir şehir, koca bir şehir, ee, sanayinin tabii gelişmesinde burada eğer Atatürk dönemini düşünüyorsak e, Sony İpek fabrikası ile Merinos fabrikasının açılmasının önemli bir kırılma yarattığını görüyoruz. 38'de bunların açılması, Atatürk'ün ilgisi ki çok seviyor sizler de biliyorsunuz ve en çok ziyaret ettiği illerin başında geliyor Bursa ve burada bu fabrikalarla birlikte sanayi gelişiyor. Tabi belli bir işçi sayısı, tabii bu nüfusu da beraberinde şişiriyor. Ee, Bursa'nın bir, bir dokuma şehri üzerine gıda eklenecek, sonraki safa otomotiv de geliyor. İyice büyüyor. Tabii burada e, bu fabrikalarla birlikte şunu bakıyorum. Neden Bursa? E çünkü ham madde var. Yarı mamul madde var. E, müteşebbis grup var. Senelerden belki yüzyıllardan biri gelen. Bir işçi sınıf var. Kalifiye ve kaliteli eleman var. E, nakliye kolay. Tabi burada konumu da çok önemli. Hani coğrafya kaderdir diyoruz. Aslında biraz o da var. E, Konumundan dolayı. İstanbul gibi büyük merkezleri alışveriş merkezlerine yakınlığı da tabii ki çok etkili Dolayısıyla bunlar ekleniyor tabi dokumanın üzerine gıda geliyor ve arda arda işte biliyorsunuz hayas tüz süt tozu yemek yağı falan derken eklene eklene büyük bir şey bu süreçte benim gördüğüm mesela havlucularla ilgili havlucuların problemleri var ee, özellikle dünya savaşı tabi burada çok belirleyici dünya savaşı 30 sonu 40 başı bütün ülkeyi nasıl sarsıyorsa bursa da bundan fazlasıyla nasibini alıyor işçisi de çiftçisi de Havlucuların iplik problemi hiç bitmiyor. Problemler. Mesela 2. Dünya Savaşı başlarında bazı müesseselerin kapandığını ve işçilerin ciddi sıkıntı yaşadığını görüyoruz. ki ay bunları ayakta tutmaya çalışıyor. Devletin katkıları ve yardımları var. Ama genel anlamda böyle. Fakat 30-40 başlarında asıl problem çiftçide. Ya çiftçinin gerçekten çok sıkıntı yaşadığını görüyorum. Tabii biraz önce söyledim. Evet sanayi şehri ama Bursa kocaman bir tarım şehri. Gerçekten kendinin dışında etrafını da besleyen bir şehir. Şimdi Bursa'da çiftçide problem çok tabi. Bakarsak talepleri de çok istekleri de çok haklı olarak. Şimdi Bursa deyince aklıma ne geliyor? Zeytin geliyor. Ve raporlarda da bunu görüyoruz. işte Mudanya, Gemlik, Orhan, Osman Gazi. Buralardaki problemler hep zeytin üzerine. Bir kere şu çok net, zeytin ağaçlarındaki hastalık. Ha, bugün bakarsak değişen bir şey. Evet bugün de zeytin üreticisinin bu tarz problemlerle baş etmeye çalıştığını görüyoruz. Bir kere en büyük problem bu hastalıklar ki... Tarlası, tarlası olanlar da aynı sorunu yaşıyor bu tarz mantar hastalıkları ile çok boğuşuyorlar bu dönemde de var ve devletten bu yönde ilaçlar vesaire istiyorlar Karacabey mesela özellikle soğan vs. bakla tarlaları çiftçi bundan çok muzdarip zeytincilerin başka bir problemi tabi bu hastalıklardan dolayı Bursa çiftçisi şunu istiyor zeytinli hastalıkla mücadele teşkilatı kurulsun ve bununla baş edelim. Böyle bir talepleri var. Bunun haricinde bir kap sıkıntısı var. Malumunuz e, şimdi ben de balık Az çok biliyorum zeytin her sene sürekli aynı oranda vermez. Bir sene az bir sene çok verir ve hava şartları çok etkilidir. E, nitekim Bursa'da da bunu bu dönem görüyorsunuz. Bazen çok oluyor ürün ve koyacak yer bulamıyorlar. Mesela bu Bursa'nın e, Modanya, Gemlik ve Osman Gazi'nin en büyük problemi. Devletten ne istiyorlar? Sağ e, Karnıçlar, zeytin koyacak kaplar talep ediyorlar. Artı bir de zeytini ihraç etme talebi. Bu hakkı istiyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla özellikle Dünya Savaşı'nda yabancılar, gayrimüslimlerin ya da Rumların gelip bazı zeytinleri toplayıp götürüp ihraç ettiği yolunda şikayetler var. Ve Bursa zeytin üreticisi de istiyor ki bunu biz yapalım. Ha bazen zeytin hiç olmuyor. Mesela biraz sonra bahsederiz. 43 yılı önemli bir kırılma noktası. Savaşın da öyledir. Bunu Bursa'da da görüyorum. O savaşın zor koşullarını fazlasıyla hissediyor Bursa'lı. Çok fazla ürün az. Bursa'da. Yani nasıl diyelim kıtlık çok fazla, e, mısır hiç yok, e, zeytin çok az ve çiftçinin bundan şikayet ettiğini görüyorsunuz. Tabii ihraç konusu biraz sıkıntılı ve bakanlıkla olan tabii bu raporlarda bakanlık yazışmaları da var çünkü bu talepler bakanlığa iletiliyor. Tarımsa Ziraat Bakanına gidiyor, Ekonomi Bakanına gidiyor ve onlardan gelen yanıtlar da var. E, tabii çok kolay değil. Şu kadarını söyleyeyim bu konuda. E, i̇lk defa bakanlık 1942'de Balıkesir'de Edincik Zeytin'le bu imkanı verir. Ve ertesi de bütün Marmara bölgesine zeytin ihracı ama bir şartı vardır. Koza Tarım Kooperatifi. Lisansı ona ait olacak ki e, koza tarımı Bursa'nın eski varilerinden Refik Koraltan'dır. 39-42 bandın valisidir ve Koraltan döneminde kurulmuştur. Tabii bu çiftçiyi ne kadar memnun etti e, ayrı konu. E, yine e, koza olmasından çok da hoşnut değiller öyle duruyor. E, bunun dışında... Kestane tabii Bursa deyince akla kestane geliyor. Yine kestane üreticilerinin e, bu tarz beklentileri var. Yine evet. raporlarda bakıyorum işte 41 yılı mesela savaş başlarında ürün çok fazla ve üretici diyor ki ihraç edelim. Bakın yine aynı şey. İhracat istiyor çiftçi ama bu imkanı bulamıyor. Ürünü savaştan do- dolayı dışarıya götürme imkanı yok ulaşım nakil problemleri var bundan şikayetler çok fazla 41 yılında mesela inanılmaz bir kestane ürün var ve çiftçi üretici ne yapacağını şaşırıyor ve devlete diyor ki ne yapalım bunları bize yardımcı olun gibi bir tavır bunun dışında tohum ıslah merkezleri çok isteniyor bunu Karacabey'de ve İnegöl'de çok görüyorum. Tavum, tohum ıslak merkezleri istiyorlar. Ee, hayvancılıkta bir sıkıntı yok. Yani bakıyorsunuz hayvancılık da bayağı bu dönemde e, üzerinde durdukları bir konu. Tabii aklı hemen Karacabey geliyor çünkü bütün raporlarda gördümse şey Merinos koyunları. Karacabey halkının e, en büyük burada e, bir Merinos koyunları Tabii Karacabey harası onudan söyleyelim gittikçe gelişiyor ve büyüyor ve devlet de onun performansından çok memnun halk da öyle Merinoz koyunlarının işte damızlık koç verilmesi modern teknikte aşılamalar yapılması gibi talepler var burada söyleyeceğim şey şunu belirtmek isterim hububat sıkıntısı yani Tabii yine bakın dönüp dolaşıp savaşa geliyor. Benim Bursa'da gördüğüm özellikle sonu ve 40 başlarında en büyük problem ki ülke genelinde de bu var, huluvat sıkıntısı, buğday. Mesela raporlarda o dönemde şunu gördüm. Mustafa Kemal Paşa, Gemlik ve Mudanya kendine yetemiyor. Ve dışarıdan gelen, başka illerden gelen buğdayı kullanıyor. Tabii böyle olunca bu da ekmek fiyatlarını arttırıyor. Bursa'nın bu tarihte 41, 42, 43 bandında en şikayet ettiği şeylerden birinedir. Ekmek fiyatları ki 42'de ekmek karnesi uygulamasını hepimiz biliyoruz. Yani ülke genelindeki problem Bursa ölçeğinde de yaşanıyor. Buğdayınız varsa problem değil ama yetmiyorsa ki bunlar büyük ilçeler Mustafa Kemal Paşa olsun ve diğerleri. Tabii bunu temin etmek problem. Yani böyle bir um, ekmek sıkıntısı, bir buğday probleminin yaşandığını bu noktada görüyorum. Tabii bunun dışında demin söylediğim gibi 43 yılı e, Bursa için gerçekten zor geçmiş. Onu anladım. E, ürünlerde hastalık var. Çok yağış, sonra kuraklık. Demin söylediğim gibi e, mısır yok, e, zeytin yok. En önemlisi de üzüm ee, yine önemli ürünlerden biri ee, sanırım izniyin müşkile, doğru mu söylüyorum o tarz bir müşkile, üzüm çok o dönem çok çok meşhurmuş ki e, ö- öyle bir sene ki %75 rekorite düşüyor. Ki İstanbul'u evet. da besliyor bu arada. E şimdi böyle olunca çiftçi ne olacak? Tabii karnını da doyuramaz hale geliyor. Bütün bunlar çiftçiyi sıkıntıya sokuyor. Yine Bursa deyince ne görüyorum? Çeltik. Bursa'nın ciddi bununla başı dertte. Niye? Çünkü tabii bataklık da çok fazla. Biraz sonra konuşuruz. Bunlar da kapatılmadığı için yerlerde sivrisinek oluşuyor ve sivrisinek de otomatik sıtmaya neden oluyor. Şimdi bütün bu süreçte Bursa'nın en büyük probleminin sıtmayla mücadele olduğunu görüyorum. Ee, tabii sıtmaya neden olduğu için de çarlık konusunda kafalar çok karışık. Ek, ekelim mi, ekmeyelim mi? E, çiftçi ekmek istemiyor bazı noktada. Fakat önemli bir gelir kaynağı. E, bu noktada kafaların çok karışık olduğu e, ekmek istiyorlar. Ama bir taraftan da sıtmayla mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Genel anlamda bu. Bir de, Ciddi bir mal darlığı var. Sizler de biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın en büyük sorunlarından biri ki savaş aktif tarafsızlık politikası takip edilmişti. Ve savaşa girmeyen bir ülke savaş ekonomisi yaşıyor. Bu gerçeğimizde var. Tabii mal darlığı var, kara borsa var, stok var, enflasyon var ülke genelinde. Çok da kolay bir süreç değil elbette. Çünkü 1 milyon bir asker besliyorsunuz, savaşın sonunda 1,5 milyonu buluyor. Demin hububat yok dedik, hani neden yok? Çünkü büyük kısmı toprak mahsullerine devlet el koyuyor ve askere çekiliyor. Askerin ekmeği için bu hububatta toplanıyor. Kendi varsa işte kullanıyorsunuz, yoksa şehirlerde sıkıntı deminle dedik ekmek karnesine kadar gidiyor. Bu dönemde de aynı şey. Ee, en büyük problem ki tek parti dönemi sonlarında savaştan da ötürü bu mal darlığı. Nedir olmayan şey ki ülke genelinde böyle bir Bursa'da da ben bunu görüyorum. Benzin en basiti. Eee ne yok lastik ne yok? Motor yağı, demir, saban demiri, e, giysi, Amerikan e, bezi. Şimdi buraya baktığım zaman önemli mi? Elbette önemli. Çiftçi için benzin ve lastik çok önemli. Benzin olmadığı zaman işte İznik'te görüyoruz motorlar duruyor. E, Mustafa Kemal Paşa'da görüyorum. E, inşaatlar duruyor, demir yok. İnegöl çok ilginç. E, o tarihlerde... Bursa'da en fazla kamyon ve motorlu taşıtın olduğu ilçe İnegöl ve yetmiyor. Benzin istasyonu da yok. Peki Bursa genelinde en şanslı yerler elimdeki raporlara göre Karacabey ve İnegöl Mustafa Kemal Paşa. Çünkü benzin istasyonu var ve İzmir tarafından gelen petrole ulaşabiliyorlar. Bu noktada İnegöllülerin ciddi sıkıntı yaşadığını ve merkezden e, talep daha fazla talepte bulunduğunu. Peki nasıl dağıtılıyor? Ben onu da baktım. E, gel, gelen ürün, bu lastik olabilir ya da benzin. Şehirlerin e, araç sayısına göre paylaştırılıyor ve istihkak onlar göre belirleniyor. İşte Bursa'da ne kadar araç vardır, e, ona göre lastik paylaşımı. O da dağıtıyor. E tabi lastik olmayınca motoru çalışmıyor ve çiftçi tarlaya gidemiyor. Böyle bir benzin sıkıntısı lastik problemi, demir problemi artı çimento. Yine tek parti döneminde ülke genelinde de bunu görüyorsunuz. Bursa'da da aynı problem var. Çimento sıkıntısı. Şimdi çimento olmayınca İnşaat yapamıyorsunuz. İnşaatlar duruyor. Tamir edilecek olan binalar tamir edilemiyor. Bunu Halk Evi ve Hükümet Konağı binalarında görüyorsunuz ki bu dönemde Bursa'da hükümet konağı problemi var. Olanlar çok kötü. Yöneticiler ne istiyor? Ya yeniden yapılsın ya da tamir edilsin. Ama inşaat malzemesi kısıtlı. Demir yok, çivi yok, fayans yok. Çimento demişken şunu da belirtelim dört tane çimento fabrikası var e, o dönem iki tanesi İstanbul'da işlemiyor biri Zeytinburnu'nda biri Kartal'da sonra Ankara'daki e, bir ara üretime devam ediyor ama yetmiyor ve yurt dışından e, çimento geliyor onu da söyleyelim Tabii bu da maliyeti arttırıyor düşünebiliyor musunuz Yugoslavya'dan geliyor. Batı şehirleri daha şanslı ama doğudakiler çünkü gelen ürünün doğuya nakli e, maliyeti de arttırıyor. 1943 yılında Sivas'taki çimento fabrikası açılır. Bu ülkenin, devletin elini tabii çok rahatlatıyor. Biraz daha rahat nefes alınır. Ama gördüğüm şudur, e, bu dönemde özellikle 40 başlarında inşaat malzemesi olmadığı için inşaatlar... Yarım kalıyor ya da başlanamıyor. Bu da halkın talep ettiği şeyleri, halk evi, hükümet konağı, okul yapılamamasına ya da yarım kalmasına ya da ötelenmesine neden oluyor. Ee, onu da belirtelim. Yine Bursa'nın bu dönemde en büyük sıkıntılarının başında e, yakacak sonra geliyor Yani Bursa'lı ne istiyor? E, keresteye, oduna. Daha kolay ulaşmak ama anladığım kadarıyla o dönemin orman kanunundan kaynaklı sıkıntılar var. Halk buna çabuk ulaşamıyor. Yani bir tedarik sorunu var. Kereste bulamıyor. İdemin, aynı şey bakın inşaat için e, kereste lazım. Yine yarım kalacak işler. Ama genel anlamda bakarsak, e, tabii savaşın çok etkili olduğunu, savaş koşullarının e, olumsuz yönde etkilediğini söyleyebilirim. E, tarım, e, iktisadi hayat bu anlamda bu tarz e, sıkıntılar yaşatıyor. E, bunun dışında yine ne var Bursa'da? Mesela eğitim dersek, e, okul ve öğretmen problemlerini çok e, belirgin olduğunu görüyorum. Ee, mesela İznik'in bitmeyen bir ilkokul problemi var. Bütün e, İznik sürekli ki İznik, e, 1930'da bağlanıyor Bursa'ya. En geç bağlanan ilçesi o tarihte. Hatta biraz sitemkarlar o dönemde. Yani biz daha iyiydik. Bursa'ya bağlandık ama ihmal ediliyoruz şeklinde. Ee, yine en önemli şey ortaokul ilçeler ortaokul açılması için inanılmaz taleplerde bulunuyorlar. Mesela 43 yılında Bursa'da merkezin dışında Gemlik, İnegöl ve Mustafa Kemalpaşa'da ortaokul var. Ben şunu görüyorum. Bir Karacabey bütün raporlarda 40 başlarında görüyorum. Karacabeyli yatıp kalkıp Ortaokul istiyor ki çok akıllı. E, binalar da yetersiz tabii. Şunu da söyleyelim, e, fiziksel problem, mekansal problem çok yaşadığını görüyorum Bursanın. E, mesela rapor çok ilginçtir. E, şurada Bursa ile ilgili. Düşünebiliyor musunuz? 1940'da Düfetdiş e, raporlarına göre Bursa merkezde 27 ilkokul var. Ama iki tanesi hariç diyor müfettiş, geri kalanı derme çatma bina. Şimdi bu çok ciddi. Yani tamir istiyor ee, ya da yeniden yapılması lazım. Ee, Bey de aynı öyle. Yani 43-44'e geldiğinde Karacabey bitmiyor. Ha, devlet elinden geleni yapmaya çalışır. Mesela Milli Eğitim Bakanı yazıyor ee, şey sıraya koyduk nasıl derler yani listeledik ihtiyaç listesi yaptık Karacabey'de e, biz bunu programa aldık ve en kısa zamanda yapılacaktır ama tabi iş yine ekonomi ile alakalı e, o, o sorunun kolay kolay çözülemediğini görüyorsunuz e, 1940'ta köy enstitüleri açıldıktan sonra böyle bir talep var özellikle kelesi bir köy enstitüsü niye olmasın bu yönde talepler geldiğini görüyorum bir kütüphane problemi Bursalı'nın en büyük isteği dağınık kitaplar Ulu Cami Kütüphanesi'nde var Orhan Kütüphanesi'nde, müzede tabi dağınık olduğu için gelen müfettişler ve milletvekilleri Bursalı vekiller bu kitaplara heba olacak daha modern, daha düzgün bir umumi kütüphanede toplansın diyorlar ki çok da doğru bunun için çalışmalar ve talepler var tabi burada şunu da söyleyebilirim e, Bursa'nın e, okur yazarlığı da çok iyi e, verilen istatistiklere e, baktığımda Türkiye ortalamasının üzerinde yani baya ilgi. E, 35'te Türkiye genelinde yüzde 17'lik bir okur-yazarlık var. Bursa'da bu oran yüzde 25. Ortalamanın üzerinde 45'e bakarsam Bursa %38'leri buluyor. Yani Türkiye geneline e, bu kaydese edersek bu konuda iyi bir performans sergilediğini görüyorsunuz. Okuyor, e, ben basınına da baktım. E, Bursa'lı ne okuyor tek parti döneminde, 30 sonlarında, 40 başlarında? Bir kere yerel gazeteler ilgi var. O tamam, 36'dan itibaren Hakkın Sesi, Bursa sesleri vesaire bunların hepsi okunuyor. Ama İstanbul gazetelerine de Bursa'nın ilgisi çok fazla. Bütün o raporlar çerçevesinde şunu söyleyebilirim, Cumhuriyet Gazetesi, Ulus, Son Posta, Akşam gibi gazetelerin, Akbaba, Karagöz gibi dergilerin ki Akbaba çok önemli bir mizah dergisidir. Çok da güzeldir. Bunların sıkça okunduğunu görüyoruz. Tabi İstanbul'a yakın olmasının da bir avantajı var mı? Elbette. Hatta şeye gördüm. Sizler de bilirsiniz. Belki Budanya'ya geliyor. Deniz yoluyla gazeteler. Orada bir Gazeteler başbaeği Ali Haydar Bey varmış. Onun kaptı karşısıyla yani bu şekilde ulaşarak bütün Bursa'ya ulaş... Tabii öğlen saat bir gibi Bursa'ya ulaştığı söylenir. Arada hava muhalefetinde biraz gecikebiliyor ama genelde bakarsanız Bursa'ya İstanbul gazetelerinin çok rahat ulaştığını ve Bursa halkının bütün bu gazeteleri de okudun. Tabii İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu için savaş haberleri malum çok daha halkı merakla takip ediyor gelişmeleri. Onu da söyleyebilirim. Eğitim ve kültür deyince Bursa, Bursa'ya ne söyleyebilirim? Halk evleri için belki küçük bir pasaj açabilirim. Çok önemli. E, malum 1932 yılında açılıyor ve Şubat 32'de açılan o birkaç e, halk evinden biridir Bursa halk evi. En eskilerinden, ilklerindendir. Çok büyük önem atfedilir. Ondan sonra Mudanya geliyor, İnegöl, Gemlik, tek tek bütün halk evleri açılır. Bursa genelinde sadece 3 ilçede, o da Osman Gazi, Orhan Eli ve İznik'te halk odası var. Diğerlerinde halk evi vardır ve çalışırlar. Fakat Bursa'da şöyle bir problem yine tespit ettim. Aynı şekilde halk evlerinde de mekansal problemler var. Binalar bir yerden sonra yetersiz kalıyor. Bir, e, tabii halk evlerinin dokuz şubesi var biliyorsunuz e, ve temsil şubesi en önemlilerinden biridir. Salon gerekir. Bursa tabi şimdi bu gösteriler için salona ihtiyacımız var. En büyük problemi Bursa Merkez Halk Evi'de yaşıyor. Binası yetersiz sürekli bir yerler kiralanarak bu işler yapılıyor ki en son Bursalılar tabi ilgisi emekleri çok fazla diyorlar ki biz para toplayalım. Biz de destek olalım. 1936-39 bandında Bursalılar para topluyorlar ve devlet desteğiyle yeni bir inşaata başlıyorlar ki Ahmet Paşa tiyatrosu hikayesini biliyoruz. Ee, i̇ki parça binadan oluşuyor ve ilk parçası 1940'da açılacak ve oraya taşınacak halk evi. Yine de çare olmuyor çünkü salonlarının büyük bir kısmının ikinci parçada olduğu ve beklemek zorunda kalacaklar. Ama dönemin şartları savaş yine ekonomik koşullardan şunu görüyorum. 1947'de ihalesi yapılıyor. 1949-50 bandında hala devam ettiğini inşaatın görüyorsunuz. E zaten 51'de de halk evleri kapatılacak. Ve hepsi bütün mallar, azinliğe devredilecek. Genel anlamda hepsinde böyle bir mekansal problem yaşandığını, yetersiz kaldığını görüyorsunuz. Bunun dışında ne var? Eleman eksikliği var. Yani halk evleri nasıl çalışıyor? Eleman. Tabii burada gördüğüm önemli sorunlardan biri şu. Halk evlerinde memurlardan ve öğretmenlerden tabii medet oluyor. Bütün yük onların üzerinde ama bir yerden sonra öğretmenler de yoruluyor tabii ki. Burada öğretmenlerin biraz sıkıntısı ve şikayetleri oluyor. Bütün yük üzerlerinde beklenti çok büyük. Eleman olmayınca şubeler çalışmıyor. Tabii şubelerin faaliyetleri azalınca da halkın ilgisi azalıyor böyle bir problem e, ama raporlarda ki bütün Bursa milletvekilleri, bütün nüfetçiler, halk evlerini de gezerek teftiş ediyorlar. E, Bursa halk evinin performansından hepsi çok memnun. Ama hangisi daha sıkıntılı dersiniz bana kızacak belki e, gemlik ve mudanyalar ama e, 36 ile 45 bandında en çok şikayet edilen hiç düzelme görünmeyen ve sürekli ihtar alan iki yer varsa maalesef Gemlik ve Mudanya Halk evi. hem mekansal problemleri var hem de dediğim gibi yetişmiş elemandan dolayı gerekli aktiviteleri de yapamıyorlar hayli ihtar aldıklarını bu süreçte söyleyebilirim 46'ya gelindiğinde Bursa'nın 8 halk evi ve 80 halk odasına sahip olduğunu söyleyebilirim Evet, yani bu da ha, tabii sü, süreyi bilemiyorum çok mu uzattım? Ee, bazı yok şeylerle. Hocam, evet. Ee, bize mı sağ... hayır bırakmadan çok güzel özetlediniz. Aha, ben kusura bakmayın e, sorunuz varsa severek yanıtlarım. Şöyle kısaca bir konu çok kapsamlı belki minik minik örneklerle anlatayım istemiştim. Sorularınız tabii, tabii, varsa yok. yanıtlayabilirim.
0: Ee, ben şeyi sormak istiyorum. Ee, bu 36 ve 45 e, tarihleri arasında Bursa halkının e, tek parti iddianı ve CHP bakış açısı nasıl?
1: Şöyle söyleyelim, e, bunu çalışmada da tabi e, e, ilk bölümlerinde ele aldım. Üye sayıları, üye kayıpları e, 44'e kadar çok problem yok Cihan Bey. 36-40 başları 41-42'ye kadar ama benim gördüğüm 44'ten itibaren üye sayılarında azalma var. Partiye kayıtlı üye sayılarında. Fakat 46'dan itibaren 45'ten sonra CHP'nin burada çok hızlı ve derin kayıplar yaşadığını görüyorum. Burada ne, ne etkili? E, tabii ki e, yaşanan ekonomik problemler, savaş koşulları çok önemli. E, uzun süreli bir iktidar. E, burada halkta yarattığı bıkkınlık, e, yönetim değişikliği arzusu, e, toprak sahiplerinin yaşadığı problemler ve burjuva ile toprak sahiplerinin değişim isteği, çok şey söylenebilir, tabii parti yöneticilerinin, genel taşra yöneticilerinin e, her zaman çok ehil kişiler olmadığını görüyorsunuz. İlçe bazında da böyle. Her zaman çok idari kabiliyet olan insanlar gelmiyor yönetime. E, problemler var ve bunlar sorunları merkeze olduğu gibi yansıtmıyorlar. Üye kayıtlarında problem var, şişirmeler var defterlerde tutulurken hatalar var. Özellikle de tabii Demokrat Parti'nin kurulması önemli bir kırılma noktası, onu görüyorum. Üyeler habersiz geçiş yapıyorlar. Bu da tutulan kayıtların, Halk Parti kayıtlarında sıkıntılar yaratıyor. E, tabii e, Bursa'da özellikle bu derin ve hızlı üye kayıtlarında Halk Parti'nin burada üye kaybetmesine Demokrat Parti'nin e, yayında herhalde problem oldu.
0: Biz dinliyoruz İzliyoruz hocam.
1: hocam. Aa, pardon bir anda kesildi kusura bakmayın. Iyi, e, üye kayıtlarında İstanbul'da. bu demo. Demokrat Parti'nin kurulması tabii çok çok daha önemli ve bununla birlikte kayışlar başlıyor. 46'dan sonra da bu giderek artacak ki 50 seçimlerinde de bunu görüyoruz. 46 seçimlerinde bunu görüyoruz, belediye seçimlerinde. Mesela çok ilginç, 46 Mayıs'ındaki belediye seçimlerinde demokratlar biliyorsunuz, Demokrat Parti üstü kapalı bir boykot çağrısında bulunur. 1947 yılındaki kurultayda Hilmi Ura'nın, Nena Sekreter'in bir açıklaması var bu konuyla ilgili. İlginçtir. DP'nin, Bayar'ın boykot önerisine en büyük yanıt Bursa'dan, bütün ülke genelinde en düşük katılım Bursa'da. Bursa'lı protesto ediyor e, belediye seçimlerini ki katılım da çok düşüktür gerçekten. Üzerine Temmuz'da genel tamam. seçimlere gidiliyor.
0: E, hocam ağzınıza sağlık. Güzel bir e, fotoğraf gösterdiniz bize. Dönemin panoramasını gayet güzel bir şekilde izah ettiniz, açıkladınız. E, geldiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz size.
1: Rica ederim. Belki çok, umarım sıkıcı olmamıştır.
0: Çok Çok olumlu bir
1: tablo çizemedik ama tam savaş döneminde, savaş döneminin getirdiği sıkıntıların Bursa'da da nasıl yansıdığını burada çok net görüyoruz raporlardan da.
0: Eyvallah. Bizim için gayet keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Rica ederim. Ben nazik davetiniz için teşekkür ederim. Size kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkürler. Eyvallah. Herkese selamlar yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.